0: Jean France. France.
1: Le Québec serait le champion de l'infidélité au Canada. Près d'un Québécois sur cinq aurait déjà sauté la clôture. 41 avouent fantasmer sur quelqu'un d'autre que leur conjoint. Ce ne
2: sont pas les millénarios qui trompent le plus, mais les 39-54 ans. Le tiers des Québécois en couple aurait déjà flirté en ligne avec une amie, un collègue, voire une inconnue. Les sexologues parlent désormais de cyber
1: Couple ouvert, polyamoureux, échangiste, le couple est en redéfinition. Pour plusieurs, la monogamie est le seul idéal amoureux possible. Elle permet de construire une relation profonde inégalée. L'infidélité est une trahison qui ne sert qu'à combler un vide. Il faut à tout prix l'éviter. Pour d'autres, se jurer fidélité
2: pour toute la vie, c'est dépasser. L'exclusivité sexuelle et émotionnelle n'est pas une source d'épanouissement. L'humain a des pulsions animales, autant les assouvir. Le couple ouvert, pour ou contre?
3: Moi, je, je, je suis un peu mal à l'aise avec la définition ouvert, fermé, comme si le mariage était quelque chose d'étouffant, de ringard.
4: Mais quand trois
5: personnes sont égales et dans le même lit, pour moi, je vois juste la complexité des conséquences.
4: Si ma blonde french un gars dans un party, je vois tout sacrer pour un french clairement pas. Après ça, ce que je veux le savoir?
0: Non. Moi, le plus possible, la transparence totale, c'était comme l'idéal. En vieillissant, c'est comme maintenant, oh, le jardin secret, pourquoi pas?
6: Et dans un couple ouvert, on va parler de la fidélité dans le sens où voici mes règles, voici mes limites, on va rester à l'intérieur de ça.
7: Pour moi, là, les gens qui sont dans des couples monogames vont inévitablement frapper un mur éventuellement.
2: et bienvenue à Zone Franche.
1: L'écrivaine, féministe et journaliste française, Françoise Giroud disait « Vaut mieux un amour sans fidélité qu'une fidélité sans amour ». Et je trouve que ça introduit bien notre émission de ce soir, puisque c'est de ça dont on va débattre sur le plateau de Zone Franche. Il faut savoir que de plus en plus de couples décident de mettre fin à l'exclusivité affective et sexuelle pour le meilleur ou pour le pire.
2: Et il y en a d'ailleurs qui pensent que pour faire durer l'amour dans le couple, il faut ouvrir son couple. Alors, on vous pose directement la question ce soir ici à Zone Franche. Le couple ouvert, êtes-vous pour ou
1: contre? Et pour débuter, on va faire un petit tour d'horizon de nos panélistes. Antoine Malenfant, je me tourne vers vous tout d'abord. Vous êtes marié, père de huit enfants. Et dans votre couple, l'ouverture,
3: c'est non. Ben, nous, on s'est promis fidélité il y a une douzaine d'années et on se fait cette promesse-là aussi de manière presque quotidienne encore aujourd'hui. Très bien,
1: merci d'être là. Maître Anne-France Goldwater, vous êtes avocate en droit de la famille et dans votre pratique, vous réalisez que le couple ouvert, ben, ça peut être une belle idée, mais ça ne marche pas.
5: En plein ça, donc économiquement, pour le bien-être de mon cabinet, je suis pour les couples ouverts parce que je connais plus que personne le résultat de la chose. Mais malheureusement, et je suis à l'âge de le dire, 59 ans et demi, que la réalité, peut-être malheureusement, c'est les rêves d'un couple ouvert, ça ne fonctionne pas et ça prend la monogamie. Surtout maintenant que vous avez élargi pour inclure l'aspect affectif, pas juste l'aspect touche-pipi.
1: <rire> Justin Laramé, auteur, comédien, metteur en scène Vous êtes en couple fermé depuis 14 ans Vous êtes le père de deux beaux enfants Et euh, je vous pose la question Pour ou contre le, le couple ouvert
4: Aujourd'hui contre, on verra pour le futur Comme l'aspect du mariage euh, Je pense que se jurer fidélité pour la suite Pourquoi pas célébrer ce qui est venu derrière nous Donc Tout ça est gris selon moi encore une fois Il y a une zone grise qui existe Je pense que oui
2: Paul-André Goulet, euh, vous êtes un partisan de l'amour libre vous avez connu les années Peace and Love, les années
0: 70. Êtes-vous pour ou contre le couple ouvert? Moi, je suis pour le couple ouvert, pour les gens qui en sont capables. Pour les autres, ils pourraient essayer aussi, faire un petit effort peut-être. <rire> Iris Leroux, vous êtes en couple ouvert. Vous vivez depuis six
2: ans avec euh, quelqu'un qui partage cette, cette vision du couple. Donc, vous êtes pour, forcément?
6: Je suis pour. Je pense que c'est une façon euh, d'être plus honnête envers sa partenaire, son partenaire soi-même.
2: Vous allez nous expliquer d'ailleurs comment ça marche. <rire> euh, François Renaud, vous êtes psychologue oui, oui. Et, et psychothérapeute. Votre opinion de, de spécialiste, la question? Oui.
7: Euh, moi, je suis pour le copouvert, tout comme je suis pour la monogamie, parce que les deux statuts relationnels sont autant valables l'un que l'autre. Ils amènent leurs propres enjeux, mais les deux se font avec succès. Fait que vous êtes ouvert. Finalement. Exactement.
2: Vous avez entendu une notion de couple ouvert, de couple fermé, c'est-à-dire monogame. Au cœur toutefois de ces nouveaux modèles, ce qui est assez fascinant de voir, c'est qu'il y a quelque chose qui demeure. Et ce qui demeure, c'est la fidélité. Chez certaines personnes, c'est une valeur à géométrie variable. Il y en a qui sont plus ou moins ouverts à l'infidélité. C'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Je commence avec vous, Antoine, parce que vous êtes marié, vous êtes juré fidélité. C'est le propre du couple marié devant Absolument. Dieu. Oui. Je sais que vous êtes aussi croyant. Oui. Euh, Est-ce que pour vous, c'est une condition sine qua non, la fidélité dans un couple monogame?
3: Bien, je pense que c'est une façon d'être cohérent avec soi-même, c'est-à-dire que quand euh, il y a un don total de la personne, ça implique mon corps, ça implique euh, mon cœur, mes, mes affections, on peut dire, et ma raison, ma volonté. Alors, euh, pour moi, la fidélité, c'est une façon d'unifier euh, tout ça. Nous, on s'est promis fidélité au mariage, mais on, s, on doit se refaire cette promesse-là régulièrement pour, euh, pour souder ce, ce couple.
2: Ouais. Iris Leroux, on disait que vous étiez euh, en couple ouvert depuis plusieurs années euh, et vous teniez à être là ce soir justement pour expliquer un peu ce que c'est, briser le tabou parce que vous dites, les gens se font toutes sortes d'idées sur ce que c'est qu'un couple ouvert, on mélange ça avec les échangistes, euh, toutes sortes de, de choses. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Je pense
6: que... Tous les couples ouverts s'entendent pour dire que le premier enjeu, c'est la communication. Ça demande énormément de communication. Ça demande euh, d'être au diapason par rapport à ses propres sentiments, des sentiments qui sont parfois refoulés dans les couples monogames parce qu'ils ne sont pas acceptables. Euh, donc là, c'est d'écouter ses sentiments, d'être prêt à écouter les sentiments de son partenaire, euh, d'écouter ses besoins respectifs et euh, d'apprendre à respecter les règles de chacun. La fidélité, pour l'instant, est encore beaucoup vue comme l'exclusivité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. Je suis complètement fidèle. J'ai été fidèle dans un couple monogame, je suis encore fidèle dans un couple ouvert. Pour moi, c'est une grande valeur euh, qui est extrêmement importante à mes yeux. Mais euh, l'exclusivité, elle, pour moi, c'est une règle qu'un couple s'impose.
2: Donc, dans un couple ouvert, on peut choisir d'être fidèle. Absolument. Mais on a la porte ouverte si jamais le désir pour quelqu'un d'autre s'installe.
6: Euh, je le dirais autrement. Je dirais que euh, dans les couples monogames, on a une règle d'exclusivité. C'est toi et moi et personne d'autre. Et dans un couple ouvert, euh, on va parler de la fidélité dans le sens où voici mes règles, voici mes limites. On va rester à l'intérieur de ça. Peu importe quelles sont les règles et les limites. Dans un couple monogame, les limites vont être c'est toi et moi et personne d'autre. Tu penses à personne, tu n'embrasses personne, tu ne rêves de personne. Dans un couple ouvert, on va dire bah, regarde, moi je suis à l'aise avec le fait que tu embrasses quelqu'un mais pas que tu ailles plus loin. Ah, Aujourd'hui, je suis à l'aise à ce que tu ailles à, ce, à cette étape-ci, mais pas à l'autre. Je suis à l'aise si tu en voyages. Euh, je suis pas à l'aise si euh, c'est à côté de chez moi. Chaque couple, dans un couple ouvert, communique sur ses besoins, ses règles, ses limites. Et ce qui est important, c'est de les respecter.
4: Comme chaque couple, dans un couple fermé, par exemple. Oui. C'est un peu la même chose dans ce sens ça, Ça reste une zone grise, dans mesure où on parle beaucoup de désir. Mais le désir entre le, le consommer et le ressentir, c'est complètement différent, en fait. Euh, se, se promener dans la rue avec sa blonde, trouver un beau gars, une belle fille, il y a encore cette zone grise-là. C'est du désir exprimé ensemble, mais on n'est pas obligé de le mettre dans sa bouche pour y goûter nécessairement, en fait. Tout à
6: fait. Et il y a des couples où la jalousie est intense. Voilà. Et trouver quelqu'un beau ou belle, c'est inacceptable. Tout à
7: fait. Comme regarder de la pornographie, pour certaines personnes, c'est de l'infidélité. Puis pour d'autres personnes, c'est tout à fait correct. Enfin, on, pourrait même, on pourrait parler que regarder de la pornographie, c'est une forme d'ouverture de
1: couple. Parce que dans d'autres couples, c'est pas acceptable. J'ai l'impression qu'il y a autant de versions du couple qu'il y a de versions de la, de la fidélité. Et il y a un animateur français, je m'excuse, je vais être un petit peu vulgaire euh, à l'instant, mais c'est pas moi, je ne fais que citer. C'est Thierry Ardisson qui posait la même question à tous ses invités. Il disait, est-ce que sais c'est tromper? Jamais.
5: <rire> je trouve souvent la porno ou le sexting, ça ouvre l'appétit. C'est comme, on va voir, dans mon temps, il y avait des films ont commencé à voir le corps nu dans des films. On entrait à la maison, on était déjà chauffé à cause de la chose et ça a augmenté. Moi, je trouve que certaines définitions de monogamie ressemblent à une prison, quant à moi. Mais oui.
1: Justin, vous parliez tout à l'heure d'une zone grise. C'est-à-dire, vous pouvez vous balader dans la rue, vous avez votre conjointe avec qui vous êtes heureux, mais vous avez un, un sentiment de désir. Mais vous n'allez pas le consommer. Ouais, mmh. voilà. La question que je me pose, en 14 ans d'union de, de coupe fermée, avez-vous déjà sauter la clôture d'une manière ou d'une autre, selon vous. Frenchie, euh, est-ce que c'est être infidèle, par exemple? Euh, non, pour répondre à la question. Euh, je fais un métier
4: particulier. Euh, L'avant-dernier spectacle que je faisais, euh, je, mangeais le, je mangeais le cul d'une danseuse, je faisais un cunnilingus à une fille, et puis je tirais du gun. C'est ce qu'on me demandait de faire. J'étais payé tous les soirs au théâtre de Katsu pour faire ça. Est-ce que ça, c'était de l'infidélité? Je crois pas non plus. Est-ce qu'il y avait une notion de désir? Vous l'avez manqué! Il n'y a pas de reprise pour ce genre de show-là. <rire> Donc, est-ce que ça, c'est de l'infidélité? Est-ce que, je crois pas. Est-ce que, euh, dans ce type de rencontre-là, dans ce type de spectacle-là, est-ce qu'il y a des notions de désir? Oui, très, très forte, de proximité, très, très forte. Après ça, quand je reviens à la maison, on sait ce qu'on fait. Mm -hmm. On sait dans quel couple on est, on sait quelle union on a. Donc, à partir de là, moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Ça ouvre les nuances. Ça rend ça horizontal. Je fais un métier de désir. F... Je fais un
1: métier de désir. Donc, comment évacuer le désir de ça, c'est impossible. Antoine, l'existence d'une zone grise, ça vous fait
3: réagir? Ben, en fait, moi, je trouve qu'on est confronté continuellement. Je le disais d'entrée de jeu. Je, je, je croise des gens autres, des personnes autres que ma femme tous les jours. Évidemment que le désir est là, des fois. Après, euh, qu'est-ce que j'en fais de ce désir-là? C'est là c'est là, là y a la grande question. Et non, je n'ai pas été infidèle. Je considère que je suis fidèle à mon épouse. C'est vraiment défini, oui.
7: clairement, c'est quoi la fidélité dans un couple monogame? On assume souvent c'est quoi la définition, tandis que les couples polyamoureux, polyaffectifs, etc., vont souvent, en fait, définir clairement, en fait, c'est quoi. Fait qu'il y a beaucoup plus de discussions là-dessus, tandis que les couples monogames vont comme assumer qu'ils ont comme la même définition, puis c'est souvent là que ça crée je des dirais conflits. Je ne
3: pas qu'on n'a pas de discussion là-dessus. C'est-à-dire qu'on a plusieurs discussions, puis on parlait de communication un peu plus tôt. Euh, je pense que la communication est très importante dans un couple monogame, justement, si on tient à cette fidélité-là. Après, est-ce qu'il y a une zone grise? Évidemment que euh, ce désir-là, on s'en en parle entre nous. Euh, que, que ce désir-là naisse en moi, euh, je, vais en, je vais en parler à mon épouse, on va échanger là-dessus, euh, mais après, elle, je, des fois, oui, plus, ce désir-là est plus intense, ça va se transformer en des pensées, ou, mais est-ce qu'il y a un acte qui est posé intentionnellement pour qu'il y ait un rapprochement avec la personne? Peut-être que c'est là la Mmh. Que la, la limite est franchie, mais moi, je, je, je suis un peu mal à l'aise avec la définition ouvert, fermé, comme si le mariage était quelque chose d'étouffant, de ringard, de, euh, de presque un moribond là où l'air est vicié. Moi, ce n'est pas du tout mon expérience et, et tellement pas que j'ai l'impression que dans le mariage, il y a une stabilité, il y a une solidité qui permet, une, à mon sens, une véritable ouverture.
4: Si ma blonde French a un gars dans un party, je vais tout sacrer à l'air pour un French? Clairement pas. Après ça, est-ce que je veux le savoir? Non. Je pense qu'on oublie <rire> la grande qualité. Non, mais c'est vrai. C'est comme si on, on met de côté la grande qualité du déni. On fait tous du déni, peu importe c'est lequel. Il y a un déni d'un côté ou de l'autre.
6: Dans les règles de mon couple, dans mes deux couples, ça a toujours été, on se dit tout. Mm. On se dit tout parce que la seule façon... Euh, entre guillemets, que tu as de me blesser, c'est de me cacher des choses. C'est de ne pas être honnête avec moi. C'est que je découvre autrement qu'il s'est passé quelque chose que tu ne te sentais pas à l'aise de me dire.
0: Pour moi, la fidélité et l'exclusivité sexuelle, c'est séparé. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, la fidélité, c'est le respect des engagements. Et les engagements, il peut y en avoir là, beaucoup, 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 comme l'engagement de la transparence totale, il y en a qui sont capables, il y en a qui ne sont pas capables. Euh, une expression qu'on n'a pas encore nommée, le jardin secret. Fait il y en a que le jardin secret il est plus ou moins large. Fait moi, j'ai essayé aussi. Moi, le plus possible, la transparence totale, c'était comme l'idéal. Oh. En vieillissant, c'est comme maintenant, Oh, le jardin secret, pourquoi pas? Pour venir, pour venir aux enfants maintenant, moi, j'ai un souvenir de l'université où une fille me plaît beaucoup. Fait que je lui fais des avances, puis elle me regarde, puis elle me dit, très simplement, mais avec beaucoup d'empathie, beaucoup de... C'était vraiment très gentil. Elle me dit, je suis mariée, j'ai deux amants, j'ai pas de temps. Ce qui
5: fait
2: que...
0: Wow. mais Moi, j'étais prête le quatrième. Deux amants ou deux enfants? Amants, amants. Deux amants. Tout, mais moi, j'ai toujours mais... dit
2: ça. ça, ça vous savez que ça a un nom, ça, ça a un mot, ça s'appelle être polysaturé. <rire>
6: C'est vrai! C'est très vrai! C'est très, très vrai!
0: Mais et, deux et... amants ou deux enfants, bref, le temps, à un moment donné, il C'est ça. Exactement. On peut pas, le, le, il y a des limites.
2: Polysaturé, ça veut dire ça. J'ai trop de relations pour le moment, donc je suis saturé, j'en prends pas plus. Ou j'ai trop d'obligations ou « je ne veux pas m'ouvrir à d'autres relations ». C'est un ça. nouveau mot que j'adore. En amitié
4: aussi, aussi, par exemple. Oui, oh, on peut être Mais... polysaturé Mais... de, de bien des affaires,
2: pardon. Pardon. je Donc, on est tous <rire> polysaturé. Mais, Mais puisqu'on est dans le modèle, si vous me permettez, je voudrais vous présenter notre prochaine invitée parce qu'elle vit... Elle est polyamoureuse, en fait. Elle vit le polyamour. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça. Nous allons l'accueillir tout de suite au centre de la zone. Voici Éloïse avec Raël.
8: J'étais tout le temps amoureuse de quelqu'un d'autre alors que j'étais déjà amoureuse. Comme j'avais pas le droit d'aimer de deux personnes en même temps parce que c'est mal, je laissais ma relation parce que je me disais que je ne l'aimais pas assez. Zone, France. Zone, France. Zone, France. Zone, France.
1: Louise, merci beaucoup d'être là ce soir. Ça me fait plaisir. Vous êtes dans une forme de relation particulière. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'en entendais parler euh, en préparant cette émission. Ça s'appelle euh, un troupe ou une troupe, je ne sais pas. C'est la contraction entre trio et couple. Ici, on dirait plus triade. Et je veux savoir, vous, personnellement, comment vous, êtes, vous en êtes arrivé là, à ce mode de relation-là?
8: Déjà, juste, juste pour corriger un peu, je ne fais pas partie d'un troupe parce que ce pas toutes les personnes impliquées qui s'aiment. OK. Euh, moi, j'aime deux personnes, mais ces deux personnes-là sont colocs. Okay. Ils sont pas, donc, ils ne sont pas amoureux ensemble. Eux, ils sont dans quoi? Ils sont dans mon polycule. OK. Non, mais c'est bon, parce qu'on
1: apprend des mots chaque jour. C'est super. Mais euh, avant ça, vous n'étiez pas dans, euh, dans cette forme-là.
8: Ben, je dirais que euh, comme je suis arrivée plus tard dans le polyamour, euh, comme bien, bien des gens, euh, je suis quelqu'un qui, qui, qui a eu des relations euh, monogames euh, en série. Donc, euh, j'étais tout le temps amoureuse de quelqu'un d'autre alors que j'étais déjà amoureuse. Comme je n'avais pas le droit d'aimer deux personnes en même temps parce que c'est mal, ben, euh, je, je laissais ma relation parce que je me disais que je ne l'aimais pas assez. Puis, ben, j'allais vers mon, ma nouvelle passion amoureuse. Mais ben, des fois, c'est des, des déchirant parce que tu aimes quand même la personne qui, que, tu, que tu dois laisser derrière. Et puis, ben, à un moment donné, j'étais mariée, j'étais jeune. J'avais, je ne sais pas moi, 25 ans peut-être. Puis, euh, je suis devenue amoureuse de quelqu'un d'autre. Puis, ça faisait pas longtemps que j'étais mariée. Puis, ben là, je n'avais pas le goût là, de laisser mon mari. Donc, euh, j'y en ai parlé. Puis, par hasard, il y a eu un article dans une revue là, trending, le genre euh, clin d'œil. Puis, euh, il a eu un article sur le polyamour. Il l'a rapporté à la maison. Puis, il m'a dit, lis ça. Puis on va se parler. Vous en aviez
1: jamais entendu parler jamais, avant? Jamais,
8: hein, en 99.
1: Puis là, ça, 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 vous a, ça vous a fait dire quoi? Je suis polyamoureuse? Ben j'ai
8: fait waouh, il y a des gens comme moi, je suis pas juste une fuckie. Je suis pas juste quelqu'un qui, qui, qui est pas capable de m'engager ou il y a des gens, tu sais, qui vivent le même genre de choses que moi. Puis je suis un peu normale, puisqu'il y a d'autres gens qui, qui vivent la même chose que moi. Mmh. Puis, ben, euh, mon mari de l'époque, on a convenu ensemble qu'on allait essayer.
1: Mais il euh, y a des gens qui vont vous dire, euh, peut-être de façon péjorative, ben, « Vous êtes dans un ménage à trois perpétuel.
8: » Habituellement, les ménages à trois, il y a, a, a quelqu'un qui, qui, qui se fait avoir là-dedans, qui se fait cacher quelque chose. Ou, euh, ben, dans le cas de mes deux amoureux, il ne peut pas bien y avoir quelque chose de caché parce qu'on habite ensemble. Mm -hmm. Donc, à moins que, que, à moins que mon deuxième amoureux, parce qu'il y a une chambre fermée, c'est là qu'il est caché, je ne sais pas, mais il n'y a, a, a rien de caché. Donc, euh, mon mari actuel est au courant que, que, que j'aime mon, mon, mon deuxième amoureux. Puis des fois, je dors avec un, des fois, je dors avec l'autre, des fois, je dors toute seule Donc, euh, c'est vraiment... C'est comme ça goût... que vous le vivez au quotidien. Oui.
1: Il y a des gens qui pensent que le polyamour, c'est une façon pour certains gars d'aller voir plusieurs femmes en même temps. Vous, vous êtes en relation avec deux gars. Oui. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait de la jalousie entre eux?
8: Euh, c'est arrivé au début. Je dirais que parfois, oui, il y a des situations qui font en sorte que c'est plus de l'envie ou de l'incompréhension ou un, un, un désir d'avoir un partage de temps plus équitable ou, tu sais, le, le, la, ma présence euh, est moins avec un, donc l'autre dit « Ah ouais, mais moi aussi, tu sais, j'aimerais... »« dormir ennemi. avec toi ce soir. »« Ouais, pas... c'est ça. Ou on était censé dormir ce soir, puis là, on ne dort pas ce soir ensemble, puis c'était supposé. Ouais. »« tu sais Mais c'est pas vraiment de la jalousie, c'est plus de la logistique, c'est des problèmes de logistique. <rire> »
1: C'est la police saturation dont on parlait un peu plus non, tôt peut-être. Ouais, ouais, ça, ça
8: ressemble à ça un
1: peu. Euh, mais vous êtes mariée avec un des deux. Un des deux. Ouais. Euh, ça fait quand même, ça un implique une hiérarchie quelque part. Oui.
8: Ouais. <rires> ouais. Ça dépend. Euh, euh, comment je dirais ça Ça dépend que, quelle valeur on donne au mariage. Euh, ça dépend. Je sais que, je sais que pour mon mari, au début, je, au début de ma relation avec mon deuxième partenaire. Au début, mon mari tenait beaucoup à être mon mari. Ouais. Tu sais, tout d'un coup, là, je suis ton époux. Et, euh, fait que je voyais qu'il y avait comme ben, une espèce de hiérarchisation. Mon pour lui, mari, là.
1: ma femme, ton... Ben,
8: en fait, la raison pour laquelle je parle beaucoup de mon mari et de mon chum, c'est parce qu'il y en a un qui s'appelle Marc et l'autre Marco. Et <rire> ces mains-là, c'est mélangeant. Ben, vous ne l'avez pas choisi facile, là, Héloïse. Donc... Euh... Donc, euh, au lieu de me tromper entre les deux, Marc-Marco, devait... bon, ben, je dis mon mari, mon chum, j'ai moins, moins de chances de me tromper.
1: Héloïse, merci beaucoup pour merci. votre témoignage et votre ouverture.
8: <applaudissements> Intéressante
2: explication du polyamour. Et je sais que Paul-André ici a déjà vécu l'amour pour deux personnes en même temps, Paul-André. Plus qu'une fois.
0: Donc, ça se peut
3: qu'on J'ai jamais essayé de,
0: de faire ça dans le même endroit, par exemple. Et dans la pratique, juste une fois, là, au sens clairement, la deuxième personne était avertie que j'avais déjà une copine. Fait que, euh, donc, euh, elle acceptait tacitement d'être euh, pas le numéro deux parce que pour moi, il n'y avait pas de hiérarchie là-dedans. Une métamour, mais... qu'on appelle. Comment? Un métamour. OK, un métamour. Att Attendez,
7: un métamour? Un métamour, oui. <rire> Les gens qui ne sont pas en interaction, mais qui partagent des partenaires, c'est des métamours qu'on appelle. Et, et l'ensemble est un politique. Hey, c'est des a
1: mathématiques, là, déjà... mon la... On a déjà
5: des mots. En général, c'est la polygamie. Quand c'est madame avec deux hommes, c'est la
2: polyandrée. Et quand c'est un homme de femme polygynique. Dans l'explication de la géométrie, même ne serait-ce que de l'explication des mots, on est tous un peu euh, mélangés là-dedans. On se dit comment ça peut marcher d'un point de vue légal. Est-ce que... Puis là, on est en ce moment au Québec à revoir, il y a une espèce de réforme du code civil, du code de la famille. Ah, il n'y aurait pas de réforme. Ils ont trop peur. Mais est-ce est est un couple comme celui d'Éloïse, est-ce okay. que ça, ils ça
5: aller mérite... aller en prison. Premièrement, ils peuvent aller en prison. Laissez-moi vous expliquer. En premier lieu, la polygamie est un acte criminel au Canada. On fait partie du Canada, on a un code criminel. Je vous donne un exemple bête. Deux personnes se divorcent pendant les procédures de divorce. Un commence à faire vie commune avec une autre personne, sans l'épouser à l'église. Le fait d'avoir cette deuxième relation conjugale qui ressemble à un mariage, mais qui n'est pas un mariage. Lorsqu'on est marié à un autre, c'est de la bigamie, puis on peut aller en prison. Certes, la Couronne ne poursuit pas ce genre de choses, sauf si on pense que des personnes sont lésées, comme les sectes religieux en Colombie-Britannique. Est-ce qu'il faut revoir donc les lois non, pour non, inclure pas...
2: désormais des, nouvelles, des nouveaux
5: modèles d'amour? Impossible, parce que ça, c'est très bon dans la fantaisie. Quand on a 16 ans et on n'a pas de responsabilité d'emploi d'enfant, on peut jouer à tous. Ces... Tout le monde l'a fait, surtout moi. Et puis, y a pas de... Ou on n'a pas de responsabilité. Mais imagine si elle a un enfant. Si cette femme devait avoir un enfant avec le conjoint de fait, le mari serait considéré le père légal de l'enfant, même si l'enfant n'est
0: pas né de lui, puis on ne peut pas le contester. Moi, j'en ai même contre le mariage. Trop de couples mariés s'enferment dans cette image-là du mariage. J'ai pas vu dans ma vie tant de couples monogames si heureux que ça. Zone France. France. Zone
4: France. France.
2: On va parler, si vous voulez bien, de l'engagement dans le mariage en 2020. On y est, hein, désormais. Est-ce que c'est naïf de penser faire sa vie avec la même personne? La vie peut être longue. La vie est courte, mais elle peut être longue aussi. Euh, je vais vous donner quelques chiffres. Parce qu'au Québec, dans les années 70, en 1976, en fait, on a célébré près de 54 000 mariages, comparativement à seulement 22 800 en 2018. Alors, l'amour... Euh, pour le meilleur et pour le pire, dans le cadre du mariage. Antoine, vous, oui. vous l'avez fait. Est-ce que vous êtes naïf? Absolument. que absolument non. non, non. <rire> mais cette notion-là du mariage ouais. qui dure toute la
3: vie... Écoutez, on avait 22 et 21 ans. On était très jeunes. Euh, et oui, ça prenait un peu de naïveté pour rentrer dans une folie comme ça, dans une pareille aventure. Je, je, je serais hypocrite de dire le contraire. Or, oh, j'ai été surpris, mais pas de la manière dont je m'attendais, c'est-à-dire que je pensais que le mariage, ça serait la passion au début, puis après, on s'endurerait l'un l'autre, puis on, on deviendrait un couple pantoufle, puis bon, on, on aurait nos aménagements. Or, ce qui s'est passé, ça a été là ma grande surprise, et hein, c'est surtout en ce sens-là que j'étais naïf, c'est que l'amour a grandi, a, a gagné en profondeur, et, et je lui dis souvent à mon épouse, euh, on est, euh, oui, on est ensemble depuis des années, mais j'ai pas l'impression d'être avec toujours la même personne, c'est-à-dire qu'elle change, moi, je change euh, cette relation-là, elle évolue dans le temps. C'est sûr qu'il y a un risque de la, de la monotonie, de la routine. Je vous inviterai à la maison, il n'y en a pas beaucoup de routine ni de monotonie. Euh, ça peut être très, très vivant et très diversifié comme vie, une vie de couple monogame. Absolument.
4: Et euh, même pour ajouter Justin, à ça, dans ouais. le même sens, moi je suis en couple depuis 14 ans parce que j'ai une bonne sexualité. Parce que si je n'avais pas une bonne sexualité... Peut-être que je ne serai pas en couple pendant 14 ans. Et on a, on, on a l'impression que parce qu'on est en couple longtemps avec la même personne, on n'a pas une bonne sexualité, quand finalement, les raisons qui nous rassemblent ensemble, c'est qu'on se désire fortement. Et qu'on revient, puis qu'on a les enfants, puis tout ça, mais on s'aime et on se désire. Donc, tout ce qui vient à côté, tout ce qui vient charger ce désir-là, c'est sûr que le quotidien le décharge. Mais fondamentalement, quand deux personnes s'aiment et se désirent, on est deux personnes de feu, bien, il y a quand même quelque chose qui se passe à tous les jours. Et peut-on aller au
1: bout d'un humain dans notre vie? Je ne crois pas. Mais y a... Justin, il y a quand même 50 de, de divorces environ au Canada. Maître Franz Goware, vous vivez aussi un peu là-dessus en tant qu'avocate en droit de la famille. Non, mais ce que je veux dire par là... Je vous
5: garantis, je vous garantis. Tout le monde vient me dire la même chose. Ouais hommes, femmes, grands, petits, religieux, athées. Dès que si on ne s'investit pas dans nos relations intimes, c'est ça qui est dès, toujours le début de la maladie qui mène à des aventures, à des relations extramaritales et enfin au divorce. Et c'est pas une question d'appétit, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont beaucoup, qui ont très peu d'appétit, mais le, le mari ou la femme ne le compte pas, cet appétit-là. Mais c'est pas vrai qu'on peut faire une vie. Et avec tous les sacrifices et le moment désagréable de la vie, payer les comptes, prendre soin des enfants, le poupou des chiens, n'importe quoi, sans le, ce moment de grand pardon, le moment de l'orgasme, le moment de le câlin, l'embrasse, le... « Ah, euh, OK, je t'aime encore. <rire> On pardonne tous les péchés. Je suis, je suis athée, mais je crois que c'est un, un don que Dieu nous a donné. Il nous a donné l'orgasme pour une raison, ouais. parce que c'est notre moment de
2: pardon. » Mais François, pas? vous Absolument. êtes sexologue. <rire> je tourne vers le croyant. Ça, je que bien? <rire> François, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que vous êtes sexologue, vous êtes psychothérapeute. Il y a quand même une certaine fatigue qui s'installe au Québec dans beaucoup de couples. On entend les hommes se plaindre qu'après beaucoup d'années, leur conjointe, par exemple, a moins de désir. Est-ce que c'est là où les problèmes arrivent dans le couple? C'est quand il y a une perte de désir
7: et que là, l'infidélité peut s'installer? Euh, mais moins de, de, de façon euh, générale, pour moi, là, les gens qui sont dans des couples monogames vont, vont inévitablement frapper un mur éventuellement. Un mur qui est un tremplin, en fait, vers quelque chose de plus profond. Un peu comme Justin disait, euh, si tu fais rien, effectivement, tu vas te planter. Euh, mais si, effectivement, tu prends ton élan puis tu t'occupes tu de ton couple, il y a une profondeur dans la sexualité, dans la relation qui se développe dans un couple monogame qui ne euh, va pas nécessairement se, 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 se produire dans un couple polyamoureux ou parce que, nécessairement, ça nécessite du temps pour avoir cette profondeur-là. Et quand on sépare peut-être ce temps-là avec plusieurs partenaires, cette profondeur-là, elle peut aller moins loin, malgré qu'on peut nécessairement développer une profondeur dans le polyamour, mais on est comme plus limité. Parce que ce n'est pas nécessairement l'amour qui est limité ou le désir, c'est le temps, en fait, qui est limité. Puis ce temps-là permet souvent d'avoir une plus grande profondeur parce qu'elle est nécessaire pour aller plus
6: loin. Chris, tu, tu parles d'approfondir les, les relations euh, avec ton partenaire. Euh, je pense que oui, d'une certaine façon, on peut le voir comme ça. On peut se dire, ben, si j'ai 50 de mon temps pour une personne, 50 de mon temps pour une autre, je ne vais pas arriver à la même profondeur. Mais je pense que si tu restes avec la même personne assez longtemps, tu vas quand même être capable d'atteindre cette même profondeur. Et j'irai même plus loin. Je pense que d'être capable, justement, d'avoir des expériences en dehors de ton couple ou avec ton conjoint, euh, ça te permet justement d'aller chercher encore plus de profondeur.
1: Mais on parle aussi de, de résister à la tentation. Est-ce que ça apporte quelque chose de bénéfique ou de maléfique pour le couple, on dit souvent, ce n'est pas parce qu'on est au restaurant qu'on regarde le menu qu'on est forcé de manger <rire> ou l'inverse. Mais euh, qu'est-ce que ça peut apporter de résister à la tentation dans un couple?
0: Des frustrations. <rire> mais je, ça peut être positif, effectivement. Mais euh, moi, j'en ai même contre le mariage. Puis, ma génération était très féroce un peu face à ça. Puis je pense que on a une image du mariage. C'est un concept, on a vu les statistiques, ce pas pour rien que les gens se marient moins. Les gens disent ah c'est plus facile de se séparer. Peut-être parce que finalement, moi je trouve que trop de couples mariés s'enferment dans cette image-là du mariage et, et ils, rendent, ils rendent plus difficile leur séparation. Moi, je n'ai pas, pas vu dans ma vie tant de couples monogames si heureux que ça. Ce qui fait que ma génération a eu tendance à rejeter le mariage comme institution. On n'a pas parlé non plus, euh, on a parlé de polygamie, tout ça. On vit dans des sociétés patriarcales. Ce qui fait que moi, ce que je vois avec le polyamour et tout ça, c'est comme les femmes qui arrivent à une égalité enfin avec les hommes. Oh, les hommes ont toujours eu, historiquement, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, beaucoup plus de liberté sexuelle que les femmes. Et moi, je vois maintenant. On, on, lentement, dans les pays développés, on arrive vers un niveau plus égal. Moi, je suis très favorable à ça.
6: Pour moi, ce qui est important, c'est que mon partenaire soit heureux. Oui. Peu importe comment. Et oui, je vais accepter que ça soit avec d'autres personnes, parce que c'est pas vrai que moi, aujourd'hui, je suis capable de répondre à 100 des besoins, des désirs, euh, des peurs d'une seule personne. Zone... France. France.
1: Jean Jean France. Il n'y a pas beaucoup de données scientifiques qui existent sur, par exemple, la longévité d'un couple euh, polyamoureux ou d'un couple plutôt ouvert. Mais la tendance générale indique qu'un couple euh, ouvert a le même, le même temps de longévité qu'un couple fermé. Par contre, il y aurait un avantage au couple ouvert, c'est le « new relationship energy ». Ça aussi, ce terme, j'en avais jamais entendu parler. Et là, je vais me tourner vers vous, Iris. Vous êtes dans un couple ouvert. C'est quoi le NRE C'est quoi le New Relationship Energy Et qu'est-ce que ça vous apporte
6: La façon de moi, je le définirais, c'est que c'est un peu, euh, c'est une sorte de, de, de petit papillon qu'on qu a quand on découvre une nouvelle personne, euh, une nouvelle façon de, de s'approcher, une nouvelle façon de s'embrasser. Euh, c'est des petites palpitations. Euh, de la façon dont je, je le dirais. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose d'important. C'est un exemple que je reprends souvent. Moi, je suis une fille, j'aime le chocolat, j'aime le fromage, j'aime la crème glacée. C'est pas vrai que je vais juste manger un des trois toute ma vie. C'est pas vrai que parce que je mange du chocolat, j'aime moins le fromage. C'est pas vrai que je peux pas manger les trois et, et être heureuse.
1: Et c'est pas vrai qu'on va manger toujours le même chocolat indéfiniment.
6: Il y a certains chocolats qui goûtent meilleur.
5: Mais ça, c'est exactement le point. La seule relation que j'ai connue, parce qu'il faut savoir, les gens viennent se confesser beaucoup de choses dans mon cabinet, que vous pourrez imaginer, puis toutes sortes de personnes au sein de la société. Et j'en ai déjà vu, et plus qu'une relation dite ouverte, où la troisième personne dans le lit est un travailleur ou travailleuse de sexe. Ça, ça fonctionne. Parce que là, la troisième personne est un bonbon, un morceau de chocolat. Une personne objectifiée. C'est pour ça que j'ai toujours eu une certaine ambivalence par rapport aux travailleurs travailleuses de sexe, même si c'est excitant. Écoutez, vous avez un client qui vient vous raconter, lui et sa femme côtoient des jeunes belles prostituées, puis vous... l'histoire reste dans votre tête pendant plusieurs <rire> semaines ou mois. Mais quand trois personnes sont égales et dans le même lit, ou dans le même foyer, comme on discutait avant, pour moi, encore avec mon, mon cœur et mon âme d'avocat, je vois juste de la complexité des conséquences. Par contre, lorsqu'on est jeune, il faut faire toutes ces folies-là. Et grâce à Dieu que la société assez ouverte, qui nous permet de vivre toutes ces aventures-là, parce que ce n'est pas vrai qu'on va être satisfait dans une relation monogame
2: à mon âge ouais. si on n'a pas fait toutes ces folies-là. On parle beaucoup de fidélité. Évidemment, on ne peut pas parler de fidélité sans parler de, du sentiment pas très glorieux que ça peut générer parfois quand la fidélité est que d'un côté et pas de l'autre dans un couple. Euh, et c'est la jalousie. La jalousie, là, ça, ça, ça rôde autour de notre discussion. Là. Il y a, on sent qu'éventuellement, il faut qu'on aborde le sujet. Dans un couple ouvert, est-ce que c'est justement un des avantages, c'est que
6: personne n'est jaloux de l'autre? Ça serait rêvé. Euh, de mon expérience, euh, il y a six ans, j'étais euh, extrêmement jalouse. J'étais possessive. Euh, et c'est pas euh, quelque chose que je remettais en question. C'était normal. Ça faisait partie du concept. Euh, l'avantage que j'ai eu à me développer dans une relation où j'avais une certaine liberté et où mon conjoint, lui, avait décidé de, de m'être fidèle, c'est que ça m'a permis d'évoluer là-dedans. Et au fur et à mesure où je pouvais avoir euh, des événements, des rencontres avec des personnes, et de réaliser qu'après ces rencontres-là, j'aimais autant mon conjoint, sinon plus, mm -hmm. que mon premier réflexe était « écoute, je veux le partager avec toi, c'était super, je, je, je veux ton avis, je veux... » J'aimerais ça partager ça avec toi. Ça fait en sorte que, quand tu le vis, tu vois que tes sentiments sont toujours là, ça te sécurise dans les sentiments de l'autre s'il vit le même type d'expérience. Donc, en s'entendant, en 6 ans, on a progressé doucement. Euh, maintenant, on est tous les deux euh, ouverts. Euh, on a très, très large euh, liberté. On a encore quelques petites règles. Mais c'est en passant à travers ces expériences-là, petit à petit... Toujours, à chaque fois, en sondant se sent nos sentiments, l'un, euh, et l'autre après euh, ce qu'on vivait, qu'on a réussi à évoluer là-dedans. Et j'ai encore des fois cette petite voix de jalousie qui me dit. Uh, mais ça. D'un coup, qui
2: tombe amoureux de quelqu'un d'autre. C'est ça le tombe, risque aussi. C'est même
6: pas ça pour moi parce que il risque autant de tomber amoureux de quelqu'un d'autre si les est monogame, si ses sentiments sont là. Ils vont éclore. C'est juste que dans, dans un cas, il sera dans le déni, il va se le cacher, il va être malheureux, je vais avoir l'impression d'être trempé et ça va nous briser. Dans l'autre cas, il va me dire, écoute, cette personne-là, ça fait plusieurs fois que je la vois, j'ai une bonne connexion, je commence à avoir peut-être des sentiments pour elle. On va avoir cette ouverture-là. Je n'ai pas à me demander s'il a des sentiments pour une autre personne parce que s'il en a, il va venir m'en parler. En,
1: en tant que sexologue, là, quand vous entendez Iris parler du New Relationship Energy, euh, de cette façon de voir les peut-être prétendant euh, qu'elle pourrait avoir vis-à-vis -vis de... Comment vous voyez ça Carburer à ça au NRE. Qu'est-ce
7: que ça dit? Mais, mais c'est en fait euh, un des défis d'être ouvert, c'est justement la jalousie et la possessivité. Puis c'est souvent quand on est dans le NRE que l'autre partenaire va le ressentir. Puis, euh, tu sais, tantôt on parlait de profondeur puis tout ça, puis je suis d'accord avec toi effectivement qu'il y a une profondeur qu'on peut aller chercher dans polyam le, le, le polyamour ou, ou l'ouverture de couple. Mais pour moi, ces profondeurs-là sont différentes. Puis c'est là, en fait, que pour moi, les, les gens euh, dans des coupes ouverts peuvent aller chercher, en fait. Euh, cette profondeur-là, c'est de travailler justement ces insécurités de jalousie, c'est de travailler ces insécurités de possessivité qui sont typiquement moins travaillées dans les couples monogames, puis ça, ça à une profondeur, en fait. Puis c'est ce qu'on appelle, en fait, développer sa compersion. C'est le contraire, en fait, de la jalousie. Donc, plutôt d'avoir peur de perdre mon partenaire, je suis content, je suis heureuse de partager mon partenaire, que ça soit sexuellement, affectueusement ou amoureusement, parce que pour moi, je fais une différence entre les deux. Euh, ça, ça permet, justement, de, de, de développer une maturité que on ne travaillera moins, en fait, dans la monogame.
6: Puis, je rajouterais sur la compersion, pour moi, le bonheur n'est pas nécessairement de partager mon partenaire. Pour moi, la compersion, je la vois comme... Pour moi, ce qui est important, c'est que mon partenaire soit heureux, oui. peu importe comment. Et oui, je vais accepter que ça soit avec d'autres personnes parce que ce n'est pas vrai que moi, aujourd'hui, je suis capable de répondre à 100 des besoins, des désirs, des peurs d'une seule personne. Ça... C est, c est, c'est idéalistique. Je pense que les couples monogames qui durent longtemps sont capables l'un et l'autre de répondre aux besoins de leurs partenaires euh, en grande partie. Mais est-ce que 100 des besoins sont comblés à tous les jours est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre
1: la, la, la jalousie, le désir, l'amour, la trahison, on en parle ce soir à Zone Franche, mais c'est également un moteur de création artistique depuis la nuit des temps. Mmh. Il suffit à penser à, à Adam et Ève, par exemple. Et c'est justement le thème de prédilection de notre prochaine invitée, l'autrice Sarah Maud Beauchene, qui, dans son œuvre, euh, s'indigne contre la vision du couple qui est véhiculée dans notre société. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement au centre du cercle.
2: Merci d'être avec nous ce soir, ça Tu es une plaisir. créatrice d'œuvres littéraires et télévisuelles, entre autres La Fourchette et la série L'Académie, entre mm -hmm. autres, qu'on a pu voir à la télé. Euh, ça t'inspire beaucoup, les histoires d'amour. Oui. En même temps, tu trouves qu'on en fait un peu trop dans l'espace public.
9: Oui. Ben, en fait, euh, de l'amour, il n'y en aura jamais assez. De mon point de vue, je suis une grande amoureuse, je suis une grande romantique, je carbure à l'amour comme la majorité des, des gens de mon âge et de la majorité des humains en général. Mais je trouve qu'on glorifie beaucoup, beaucoup le couple. Euh, puis je, je fais beaucoup de différences entre le couple et l'amour. C'est le, le rêve de se marier d'avoir des enfants. Dans, dans ma série Fourchette, dans la saison 2, on parle de mariage parfois. Puis c'est dur de faire le deuil de sa belle robe blanche. Moi aussi, ça me tente de la mettre à un moment donné, d'avoir le moment devant le miroir. Faire comme « Oh my God, c'est ma robe ». Mais j'y pense cinq minutes puis je me tanne. Parce que depuis qu'on est petite, on se fait dire « Tu vas voir, ta belle robe blanche, puis ta belle soirée, c'est ta journée. » Tu peux la mettre à l'Halloween. Exactement. <rire> en fait, je vais me créer ma propre journée où je peux mettre ma belle robe blanche. Ce qui est beau, notre génération, c'est qu'on ne on, on on s'obstine pas à rester dans une cause ou de, à rester dans un concept, puis on essaye juste de, de l'éclater puis de, de trouver une façon d'être bien. Comment t'estimes est, le, les jeunes quand ils reçoivent ce que tu écris? Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Ben, on dirait qu'il y a un, puis je ne pas généraliser, ce sont pas mmh. tous les jeunes tout, ou tout, mmh. toutes les jeunes femmes, souvent. mais. Euh, quand euh, ma, la série Fourchette est sortie la saison 1, c'était énormément par rapport à l'émancipation euh, du regard des autres sur soi, euh, comment euh, se débrouiller en étant seule et heureuse puis essayer de dédémoniser dé la solitude chez la femme. Y a une, je pense à la pelleté des messages des jeunes femmes qui m'ont écrit pour me dire après avoir vu Fourchette, j'ai laissé mon chum puis je me suis dit, j'ai le droit d'être heureuse puis je pense juste que c'est pas une affaire de l'anticouple, c'est J'étais dans une relation parce que je m'obstinais à être à deux, parce qu'on m'a dit qu'il fallait être à deux. Puis je me suis fait dire par une série ou par un livre ou par un film que j'ai le droit d'être seule puis d'essayer d'être bien. C'est un peu ça, c'est plus qu'on se donne la permission. On commence à cacher qu'on a le droit d'être tout seul. Ce n'est pas un concept qui est valorisé. Puis pour moi, les moments où j'ai été le plus heureuse dans ma vie, c'est quand j'étais seule puis j'avais du temps pour moi pour apprendre à m'aimer. J'haïs ça à être euh, reconnue pour mon statut, couple ou pas en couple. Je suis une femme, je suis une carriériste, j'ai des vraiment bons amis, euh, j'ai un chat super le fun. En ce moment, tu es célibataire? Euh, J'aime je... <rire> dire que je suis une femme seule et heureuse. Oui, je sais que tu ne de... veux pas dire
2: le mot célibataire. Pourquoi tu ne veux pas dire ce mot-là? On a dit plein de mots ce soir.
9: Ouais, ben, premièrement, je suis une femme de mots, mais j'haïs certains mots. Ouais. Euh, célibataire, je trouve ça lait. Ouais. Euh, je trouve que c'est associé à un concept qui est très négatif, qui est très péjoratif. Puis euh, c'est souvent, tu essaies de bataire, « Ah, oh, mais il s'en vient. Oh, »« ah ben, ouais. Comment ça euh... se fait que tu es seule, <rire> une belle ça. fille comme belle toi? Belle de même. Ça, <rire> il devrait faire la file. Non, non, euh, puis aussi, je, je déteste ce concept-là qu'une femme seule, c'est une femme la, la vieille femme au chat, la sorcière. Euh, euh, c'est déprimant, ce concept-là. Puis un homme seul, dans la, dans la trentaine, c'est un bachelor, c'est un charmeur. Euh, moi aussi, je suis charmeuse. Puis toutes les filles ici qui sont toutes seules sont super charmeuses, je suis certaine. Euh, fait que c'est ce concept-là de, que de s'apitoyer sur son sort quand on est seul, moi, j'haïs ça. fait enfin, que j'aime dire, j'aime réinventer mes, la nomenclature de ma vie merci
7: beaucoup merci <rire> je trouve ça comment qu'on démonise tellement Tinder, parce que à longueur de journée on, on se promène puis on fait non oui non oui avec toutes les gens qu'on croise la caissière ah, l'avocat que tu consultes! France.
4: France.
0: France.
1: Alors on va maintenant parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'environnement numérique. Parce que je ne sais pas s'il y a vraiment plus de poissons dans l'océan. Ce qui est sûr, c'est que grâce ou à cause des réseaux sociaux, c'est plus facile d'aller pêcher. En vrai, le, le sexto, ça change-tu quelque chose Parce qu'avant il y avait les correspondances, il y avait les lettres, il y avait d'autres façons de communiquer. Il y, avait, il y avait même le pigeon voyageur, ouais, j'allais dire. Mais non, très Avant, sérieusement, non, non, mais non. Mais
0: moi j'ai entendu parler de Tinder. Puis cette tendance-là, pour moi, c'est clair, c'est la société du paraître comme jamais. Et ça, c'est très négatif pour moi. Parce qu'avant, les gens prenaient le temps de se connaître ou de dépasser juste l'apparence physique. Mais le Tinder, ça me semble le summum
2: il y a des bébés Tinder pourtant, puis il y a beaucoup de gens oui, oui. ce soir. Il y a 30 des jeunes Québécois de 18 à, à 34 ans qui ont rencontré l'amour sur Tinder euh, ou sur d'autres applications. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon? Là, qui... Mais la,
7: la vie est un Tinder. Quand tu rencontres quelqu'un là, c'est pas sa personnalité que tu vois, c'est sa face, c'est son corps. C'est pour ça que tu vas aller parler à cette personne-là puis que tu vas flirter pour. Mais tu tournes à droite ou à gauche, tu vois Exactement. <rire> Je trouve ça vraiment comment qu'on démonise tellement Tinder parce qu'à longueur de journée, on, on se promène puis on fait non, oui, non, oui avec toutes les gens qu'on croise, la caissière, l'avocate pas... que tu consultes. <rire> <rire> tu sais, tout le monde est en train de faire ça. C'est juste que là, c'est comme dans une petite boîte gros de même, puis tu peux faire ça à longueur de soirée tu sais, sans vraiment être en interaction. Mais c'est quelque chose qu'on fait constamment du Tinder.
3: Il y a une étude de l'Université de San Diego qui est sortie dernièrement, qui dit que les jeunes de ma génération, peut-être un peu plus jeunes, dans la vingtaine, font au moins de rapports sexuels que leurs parents. Alors, la, la révolution sexuelle, pour en arriver là, il y a quelque chose d'un peu euh, contradictoire là-dedans. Moi,
7: je te dirais que ça, c'est parce que maintenant, les gens ont le choix d'en avoir ou pas. Avant, le, le sexe par pitié de genre « je suis dans un couple, je suis obligé de le faire ». Que ça me tente ou que ça ne me tente
3: pas, il faut que je le fasse. Il y a une de non. vos collègues, par contre, Geneviève Labelle, qui disait que c'était entre autres à cause d'une. Les, les jeunes seraient plus blasés. Je dis les jeunes, tu sais, les jeunes. Ils <rire> <rire> sont, sont peut-être un peu désillusionnés ou blasés. Il, 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 mais c'est peut-être qu'ils qu sont enfermés tellement... dans leur chambre en train de se soigner qu'ils se voient plus. Ça, trop. ça se peut,
7: tout à fait. Mais je veux dire, ça se peut aussi que les gens ont juste décidé qu'en quand, quand qu'il qui, y avait du sexe, c'est parce qu'ils voulaient vraiment l'avoir. Puis on parle de plus en plus de consentement. Et donc, ça fait en sorte qu'on en a moins parce qu'on choisit. Donc, Quand qu on a vraiment le
1: goût de autour le Autour de cette zone, vous êtes pour, tous pour Tinder. On s'entend là-dessus <rire> ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est bénéfique, c'est pas mais, bon? Mais,
7: mais je pense que ça peut avoir un peu ce sentiment-là d'isolement, où tu as l'impression d'avoir plein de choix, mais finalement, tu n'en as pas vraiment.
5: Oui, tout le monde passe à un âge où on veut... Toucher à la chose avant même de savoir quel est son nom de famille ou euh, le solde de son compte en banque.
3: On pointe souvent, Justin, du doigt ouais, ouais, ouais. on, on,
2: on, on va conclure. Mais Alors on va vous...
5: conclure. Vous... Je trouve qu'il n'y a rien qui remplace faire la connaissance de quelqu'un puis d'avoir passé un acte où on mais voilà, justement pas juste à l'âme, mais le, aussi au
2: cœur et à l'âme de la personne, n'est-ce pas? Vous devez m'appuyer. Absolument. Merci. Ce soir, on a beaucoup parlé de sexualité. Hein. On parlait du couple ouvert finalement, on a beaucoup parlé de sexe de faire, d'avoir des rapports sexuels. J'aimerais ça, en conclusion, vous entendre sur l'amour. On disait l'amour là-dedans. Est-ce que, est que l'amour, dans un couple ouvert, par
6: exemple, iris ben, Je pense que l'amour, c'est la base du couple ouvert. Il ne peut pas y avoir de couple ouvert sans amour. S'il n'y a pas d'amour, à quoi bon être en couple
3: je pense que le couple dans lequel je vis, la dimension romantique, évidemment, vous l'avez bien compris, mais il y a la dimension tragique aussi qui est souvent écartée. Et cette dimension-là, c'est d'accueillir l'autre dans ses limites, dans ses blessures. Dans... Et je trouve que le mariage permet un don total et un accueil total de l'autre dans ses beaux coups, -là, puis dans le sexe extraordinaire qu'on a ensemble, mais aussi dans ses fragilités, dans ses limites-là.
4: Justin. Je ne sais pas, c'est quoi l'amour, puis pourtant, je le vis à tous les jours. Oh. C'est vrai? Oh. Ça se non, vrai.
2: C'est vrai? J'ai l'impression que c'est une belle conclusion. Ouais, très belle conclusion. Merci beaucoup à nos invités de ce soir.
1: Vraiment. Merci au public ici en studio, d'ailleurs à la maison. Si vous voulez participer à l'émission, allez sur la grève de PublicSub qui apparaît à l'écran.
2: Et souvenez-vous, vous pouvez regarder à nouveau cette émission sur le site de Télé-Québec quand vous voulez.
1: Merci tout le oui. monde. Bye bye. À la semaine
7: prochaine. <rires>